0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağı başlıyor. Yurttan ve dünyadan gündemi belirleyen haberleri yaklaşık 2 saat boyunca paylaşacağız. Ben Ege Berk Kiraz, önce başlıklara göz atalım. Müzik. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi açıklandı ama bazı EYT'lilerin kafası karıştı, yeni sorular doğdu prim gün şartında neye bakılacak? Bağkurlular için bir fark var mı? Ve EYT'de maaş hesabı nasıl yapılacak? Bu konuya bugün özel yer ayırdık. Birazdan konunun uzmanlarından Profesör Cem Kılıç'tan tüm bu soruların yanıtlarını alacağız. Ama öncesinde Ankara'nın gündeminden bahsedeceğiz. En sıcak gelişme CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları ile ilgili. Sonra grup toplantılarından yükselen mesajları vereceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu suikast tehdidi iddia yineledi. MHP lideri Bahçeli, Millet İttifakı'nın mutabakat metni için ihanet belgesi dedi. Ayrıca yargıya taşınan konutta yüksek aidatları, artan kızamık vakalarını anlatacağız. Bir de gökyüzünde bir daha 50 bin yıl sonra görebileceğimiz kuyruklu yıldızdan bahsedeceğiz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İlk durağımız parlamento. Meclis Hazırlık Komisyonu CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüş bildirdi. Komisyon ne diyor, iki isim neyle suçlanıyor ve süreç nasıl işleyecek başkentten Uğraş Bingöl'den öğreneceğiz.
1: Ve hazırlık Komisyonu bu görüşünü Karma Komisyonu aktaracak. Karma Komisyon'dan da aynı bir karar çıkarsa Meclis Genel Kurulu'na gelip ve burada bir oylama e, gerçekleşecek. Evet bugün Hazırlık Komisyonu toplandı, 3. Toplantısı, to, toplantısıydı saat 16 20 gibi başladı... kısa bir süre kısa bir sürede bitti yaklaşık 15 dakika sürdü. Toplantının ardından Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya AK Parti Afyon Milletvekili bir açıklama yaptı ve iki me- vekilinde meclisin saygınlığına gölge düşürdükleri e, için dokunulmazlığının kaldırılması yönünde e, talep görüş bildirdiklerini söyledi. Rapor hazırlık hazırlıklıklarını söyledi. Evet. E, muhalefetten hazırlık komisyonuna katılım olmadı. E, zaten daha önce de protesto etmişlerdi. Kararın siyasi olduğu yönünde e, bir tavırla e, hazırlık komisyonuna katılmayı reddetmişti iki vekille. Evet İYİ Partili Lütfü Tukar hakkında şehit yakınına hakaret ve basit yaralmadan fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanacağı üzere CHP'li Ali Mahir Başarı hakkında ise mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık yönünde bir fezleke hazırlanmıştı. Bu fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra dediğim gibi ilk önce Adalet ve Anayasa Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyon hazırlık komisyonuna göndermişti. Hazırlık komisyonunda 3. toplantısında bugün karar verdi ve bu yönde Adalet ve Karma Komisyonu'na Adalet ve Anayasa Komisyonu'na bir görüş bildirdi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra hazırlık komisyonunun aldığı karar dediğim gibi az önce karma komisyonunda görüşülecek. Orada da benzer bir görüş çıkarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek ve orada da bir oylama söz konusu olacak. Hatırlanacağı üzere muhalefet bu karara oldukça tepkiliydi. Lütfü Türkan'dan sözlü iki vekiller de daha doğrusu sözlü bir savunma istenmişti. Lütfü Türkan bu konuda sözlü bir savunma yapmıştı. Ali Mahir Başarı ise komisyona sadece bir ya bu kararın siyasi olduğunu söyleyip... Tek cümlelik bir savunma göndermişti ve e, o dilekçede de size savunma vermiyorum cümlesi yer almıştı. Evet dediğim gibi hazırlık komisyonunun aldığı karar e, karma komisyonunda görüşülecek. Eğer orada da benzer bir görüş çıkarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.
0: Ankara'dan Uğraş Bingölü notlarını dinledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki hafta önce dile getirdiği suikast tehdidi iddiasını yeniden gündeme getirdi. Tehditlerin nedeninin devlet kaynaklarının kullanımı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına Millet İttifakı'nın dün açıkladığı mutabakat metniyle başladı.
2: Ortak politikalar mutabakat me- metni. Demokrasi tarihinde bir ilktir. 6 lider bir araya gelip, 2300'ün üzerinde var olan sorunlara Tek tek çözüm üretiyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Hiç kimse endişe etmesin.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak politika metni için demokrasi tarihinde bir ilk dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu bir kez daha suikast tehditleri aldığını söyledi. Tehditlerin nedeninin ise devlet kaynaklarının kullanımıyla ilgili açıklamaları olduğunu öne sürdü.
2: Uzman ekiblerim paranın toplamının 400 18 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ha ben korktum mu? Vız gelir, dürüst geçer. Kale gibiyiz. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum.
3: Kılıçdaroğlu devlet kaynaklarının kullanımı konusunda Sayıştay'a da seslendi.
2: Sayıştay'a ve Sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. 418 milyar doları raporlarınızda görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Sayıştay'a son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim. Gideceğim ve baş başa görüşeceğim.
0: MHP grup toplantısına gidelim. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik tartışma ve Millet İttifakı'nın dün ilan ettiği yol haritası vardı.
4: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur. Söz milletindir, sıra milletindir. Zillet İttifakı da sıfırı çekecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan... 14 Mayıs 2023'te yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmaları bu sözlerle değerlendirdi. Millet İttifakı'na sert eleştiriler
4: yöneltti. Bu gidişle seçimlere bir gün kala da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa... Kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin taliğini adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını ...bularak ilan edebilirler.
5: Bahçeli, Millet İttifakı'nın... ...ortak politikalar mutabakat metnini... ...ihanet belgesi... ...yıkım beyannamesidir olarak yorumladı. Son zamanlarda partisine yönelik... ...sistematik saldırılar olduğunu da söyledi.
4: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varımız. Manen aramızda olmayanlarla... ...zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da... ...şikayet edecek değiliz. Davamızın hisarları... ...ok yağmuruna tutuluyorken... Risk almayan, ıslık çalıp eli arkasında dolaşan aymazları da tek tek not ediyor, onları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyor.
5: Bahçelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi. İsveç'in NATO üyelinin
0: derin dondurucuya alınmasından yanayız dedi. SMA hastası bebekler için bugün kritik bir toplantı yapılıyor. SMA Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplandı. Gündemde hastalık için geliştirilen iki ilacın Türkiye'de kullanıma alınması var. Ayrıntıları ve ailelerin beklentilerini Melike Şahin'den dinleyeceğiz.
6: Toplantı saat 14'te başladı. Toplantının devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü henüz bir yazılı açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı bitiminde bir yazılı açıklama yapılacağını ve alınan kararların kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. Peki toplantının gündem maddesinde ne vardı? Bunları konuşalım, bunları anlatalım isterseniz. Ee, aslında bugünkü toplantının en önemli gündem maddesi SMA'nın tedavisinde kullanılacak yeni ilaçlar ve bu ilaçların kapsamı olacak. Şu anda hali hazırda Türkiye'de bütün sema tiplerinde kullanılan ve SGK tarafından karşılanan bir ilaç var. Şu anda bu toplantıda konuşulan ikinci ve üçüncü ilacın kullanılıp kullanılmayacağı, bunların hangisinin hangi durumlarda hangi hastalar için ...SGK tarafından karşılanacağı konusuydu. Tabi en çok merak edilen ve SMA'lı çocukların ailelerinde en çok beklendiği... ...halk arasında gen tedavisi olarak bilinen Zolgensma isimli ilacın kapsama alınıp alınmayacağı... ...bu çok yüksek maliyetli bir ilaç. Yaklaşık 2 milyon euro civarında tedariği Türkiye'de yok... Yani yaklaşık 40 milyon liralık bir ilaç ve aslında karşımıza çıkan SMA'lı çocuklarla ilgili yapılan bütün yardım kampanyaları da ailelerin bu ilaca erişmek için yaptığı kampanyalar. Toplantının gündem maddelerinden biri de bu ilacın kapsam alınıp alınmayacağı ve eğer alınırsa hangi tip SMA'da ve hangi çocuklarda kullanılıp kullanılmayacağı olacak. E, e, şu anda mevcut Türkiye'de kullanılan SMA tedavisine kullanılan ilaç Spinraza isimli bir ilaç. SGK'nın karşıladığı ve çocukların, tüm çocukların erişiminde olan bir ilaç. E, ayrıca tartışılan bir diğer üçüncü ilaç da e, şurup formatında olan bir ilaç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce altını çizdiği bu ilacın da e, kullanıp kullanılmayacağına ilgili görüşmelerin, çalışmaların yapıldığı ile ilgili bir açıklaması vardı. E, yani şu anda Zorgensma ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce bahsettiği şurup formatındaki ilacın kapsama alınıp alınmayacağı görüşülüyor diyebiliriz. Yazılı bir açıklamayla SMA Bilim Kurulu'nun bu konuda hangi yönde kararlar verdiğini ve bundan sonrasında SMA'lı çocukların tedavisinde hangi ilaçların kullanılabileceğini bugün içinde öğrenmiş olacağız. Sağlık Bakanlığı'nın son birkaç yıldır özellikle SMA'lı çocukların tedavisi için önemli adımlar attığını ve uğraştığını söyleyebiliriz. Ee, öncelikle ölüme neden olan bir hastalık bir kas ve sinir sistemi hastalığı. Bu nedenle aslında SMA'lı çocukların henüz doğmadan bu önlemlerin alınması gerekiyor. Bu kapsamda 9 Mayıs 2022'de aslında yeni doğan tarama programına dahil edilmişti ve topuk kanımdan alınan bir örnekle SMA'nın tespiti ve erken müdahaleyle çocukların bu kadar ağırlaşmadan tedavinin yapılabilmesi sağlanmıştı. 2021 Aralık ayında da evlilik öncesi tarama testlerini... SMA eklenmiş ve taşıyıcı olan çiftlerde eğer olursa çocukların tüp bebek yöntemiyle sahip olmaları önerilmişti. Tekrar hatırlatalım. SMA Bilim Kurulu bugün 14'te başladı ve bu toplantının ardından bir yazılı açıklama bekliyoruz. SMA tedavisinde yeni ilaçların kullanıp kullanılmayacağı birkaç saat içinde öğrenmiş olacağız.
0: SMA Bilim Kurulu toplantısına dair detayları Melike Şahin'den aldık. Amerika Birleşik Devletleri son bir haftada iki kez Türkiye'ye dönük seyahat uyarısı yayınladı. Son uyarıda yer ismi paylaşıldı. Amerikan vatandaşlarının İstiklal Caddesi, Beyoğlu ve Taksim'den uzak durmaları istendi. Olası saldırılar içinde ibadethaneler işaret edildi. Amerika neden böyle bir uyarıya ihtiyaç duydu? Elindeki istihbarat neydi? ABD Başkonsolosu Julie Ide Deniz sorularını yanıtladı.
1: The safety and security of American citizens is. vatandaşlarının güvenliği bizim ve tabii ki benim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehditle ilgili istihbarat aldığımızda vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Türk hükümetiyle çok yakın çalışıyoruz. Avrupa'da Kur'an yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Bu sebeple 27'sinde bir güvenlik uyarısı yayınladık. 29'undaki güncellemede kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ibadethane gibi çok sayıda yabancının toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi yansıtıyor. Tabii ki bazı ibadethaneler ve diplomatik misyonlar da bunlar arasında. Saldıra olasılığının ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde somut bir istihbarat olup olmadığını merak ediyoruz. Bu konuda Türk hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Çok yoğun şekilde araştırılıyor. Türk etkililerle temas halindesiniz yani. Evet.
0: Bir de hatırlatma, Deniz Kilislionu'nun Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu'yla yaptığı röportajın tamamını saat 18.30'da 5'te 5 programında ve NTV Radyo podcast platformlarında dinleyebilirsiniz. Müzik Doğrudan 2 milyon kişiyi, dolaylı olarak 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi dün açıklandı. Meclis süreci Perşembe günü başlayacak. Ama birçok EYT'linin kafasında yanıt bekleyen sorular var. Özellikle de prim gün sayısı konusunda. Gün sayısı kime ve neye göre değişiklik gösterecek? Sigortalılık şartı kadın ve erkek için ne kadar olacak? Dört maddelik teklifin satır aralarını NTV radyo programcısı Profesör Cem Kılıç'la konuştuk. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde prim günü kademeli mi olacak? Aranan prim günü şartında neye bakılacak? 5000 günle 5975 gün arasında zannediyorum bir karışıklık var.
7: Daha önce 899 tarih öncesinde 5000 günlük prim günü. Ama bu getirilen değişiklikle bu 5000 prim güne kabul edilmedi. Daha doğrusu 8 Eylül 1999 sonrasında getirilen kademeli prime geçildi. Aynen devam edildi. Sadece yaş koşulu kaldırıldı. Yani insanlar sigortaya girişlerine göre 5000 günle 5.975 günü arasındaki primleri ödeyecekler. Eğer örnek vermek gerekirse 90, 98 yıllarında girenler, sigortaya ilk başlangıç yapanlar, 59 küpeş birim günlü tamamladıkları takdirde evetkli olabilecekler.
0: Hocam bağ korullar için prim gün şartı değişiyor mu?
7: Hayır, onlar için aynı kaldı. Onlarda da kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin primcinin tamamlanınca herhangi bir yaşa takılmadan onlar da emekli
0: olabilecekler. EYT başvurusu nasıl yapılır hocam?
7: Herkes nasıl emeklilik başvurusu yapıyorsa E-Devlet üzerinden de yapılabilir. E-Devlet sistemi üzerinden de yapılabildiği gibi SGK ünitelerine, merkezlerine giderek de, dilekçe vererek de yapılabilir. Ama E-Devlet en
0: emin ve kolay olanıdır. Çalışan kişi başvuru için istifa edip süreci öyle mi başlatmalı? Başvuru sonrasında evet. işe nasıl geri dönüş sağlanacak? O konuda da bir açıklık var mı?
7: Çalışan kişi bundan yararlanmak istiyorsa SGK08 kodu var. İstifa kodu istifa edecek. Yani işvereni bunu istifa etmiş kabul edecek. Dilekçe verecek işverenine emekli olmak için. İşveren de onu istifa etmiş gibi çıkışını SGK'ya bildirecek. Bundan sonra işveren tekrar işe alır mı almaz mı o tamamen kişiyle işveren arasındaki anlaşmaya bağlı, pazarlığa bağlı.
0: Taslak'ta staj konusuyla alakalı herhangi bir şey var mı herhangi hocam?
7: Herhangi bir şey yok yok. Staj konusu maalesef girmedi. Bilmiyoruz meclis plan bütçe komisyonunda görüşülürken eklenir mi? Ama beklentiler bu yöndeydi. Maalesef gerçekleşmedi.
0: EYT'li bir çalışan emekliliği sonrası çalışabilecek mi konusun işvereniyle alakalı bir cevabı? EYT'li
7: çalışan evet bundan sonra emekliliği sayettikten sonra ile anlaşırsa tekrar devam edebilir. Eğer işveren istemezse istihdamız sonlanacaktır.
0: Bir de hocam çok merak edilen konulardan bir tanesi maaş hesaplaması nasıl yapılacak EYT'lilerde? Maaş hesaplaması EYT'liler için farklı diye
7: bir şey yok. Yani bütün bir kişi nasıl emekli oluyor ve maaş hesaplaması yapılıyorsa onlar için de aynı. Yani EYT için ayrı bir maaş hesap sistemi diye bir şey yok. Bu uydurma bir şey Son dönemde dillendiriliyor. SGK'da bunu yalanladı zaten. Bir kişi nasıl emekli oluyorsa e, ve emekli aylığı bağlanırken güncelleme katsayısı tüfe ve büyümeden ne kadar pay veriliyorsa o şekliyle normal şartlar emekli bir kişiyle aynı hesap sistemine
0: sahip olacaklar. Düzenlemenin Aralık ayı yerine Ocak ayında yapılması nedeniyle EYT'den emekli olacakların ömür boyu %8 daha düşük maaş alacak olması. Bu konuda ne dersiniz?
7: E bu sadece yeterler için değil tüm emekli olacaklar açısından geçerli bir şeydi. Çünkü bu senenin rakamları yani tüfe ve büyüme rakamları Elbette ki 2022'ye göre daha düşük olduğu için böyle bir sonuç ortaya çıktı ama bu EYT'liler
0: özel bir durum değil. Son olarak hocam hükümetten bu konuda açıklamalar yapıldı. Ne zaman yasalaşması beklendiğini alakalı? Bu hafta, olarak...
7: içerisinde, bu hafta içerisinde yasalışı şansı söyleniyor. En geç haftaya yani Şubat ayı içerisinde başvurular yapılırsa Mart ayında da maaşlar alınır.
0: Profesör Cem Kılıç NTV radyodaydı. Hükümetin tarihin en geniş kapsamlı borç yapılandırma teklifi olarak duyurduğu teklifin komisyon süreci başladı. 25 maddelik düzenleme üzerinde ilk olarak Meclis Plan Bütçe Komisyonu mesai yapıyor. Maliye Bakanlığı'nın analizine göre ana para, gecikme faizi ve cezalar dahil 1.2 trilyon liranın üzerinde kamu borcu yapılandırma kapsamına alındı. Bu borcun 100, mil- 100 milyar liraya yakınının, Tahsil edilmesi bekleniyor. Düzenleme ile 1 milyon 435 bin 535 gencin 4,5 milyar lira tutarındaki öğrenim kredisi gecikme zammı da silinecek. Teklifin bugün ya da en geç yarın komisyondan geçmesi sonra meclis genel kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da son aylarda kızamık vakaları bildirilmeye başlandı. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir çocuk kızamık nedeniyle hastaneye yatırıldı. Uzmanlar vakaların artmasından endişeli. En önemli uyarı ise çocukluk çağı aşılarının ihmal edilmemesi. İstanbul'da bir süredir kızamık vakaları görülüyor. Yıllardır vaka
5: görmeyen doktorlar yeniden kızamıklı çocuklarla karşılaşıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de bunlardan biri.
8: Yabancı uyruklu bir e, vakaydı e, aşılara tam değildi yaygın döküntüleriyle geldiğinde kızamık tanısı koyduk e, durumu iyi bizim şu andaki asistanlar 4 yıldır hiç kızamık vakası görmemişti bizim asistanlık yıllarımız kızamık bakmakla geçti. Yani o kadar çok kızamık vakası vardı ki e, haftada bizim klinikten e, 3-4 tane kızamıklı çocuğun cenazesi çıktığını bildiğimiz e, yıllar oldu. Biz e, uzun zamandır ilk defa bir kızamık vakası gördük ama bizim dışımızdaki bir takım hastanelerde giderek artan sayıda kızamık vakaları bildiriliyor.
5: Koronavirüs ile birlikte aşı karşıtlığı da arttı. Çocukluk çağı aşılama oranı düştü.
8: Türkiye'deki aşılanma oranları son derece iyi aslında yüzde 98'lere varmıştı ama işte bu aşı kararsızları ya da aşı e, reddi gibi durumlar e, bu oranı biraz düşürdü. Yani yüzde yanlış hatırlamıyorsam 96'lara falan geriledi. Burada yüzde 95 kritik bir sınırdır. Bunun altına düştüğünde e, kızamık vakalarının çok daha artmasını bekleriz. İkincisi ise çok kontrolsüz bir şekilde göç alan bir ülkeyiz. Aşıları tamamlanmamış ya da hiç aşılanmamış çocuk maalesef geliyor. Bunları kontrol etmek çok kolay değil. Kızamık solunum
5: yoluyla bulaşıyor. Zatürre, menejit gibi hastalıklara neden olabiliyor.
9: Bütün
8: çocukların... Ayına, yaşına uygun bir şekilde zamanında aşılanması son derece de hayati bir konu. Çocuğunuz aşılıysa korkmanıza gerek yok. Hiç korkmanıza gerek yok. Tabii kızamık küçük çocuklar için daha riskli bir e, hastalık. Özellikle zatüreye neden olarak çocuk ölümlerine yol açabilir. Türkiye'de çocuklara 1 ve 4 yaşlarında kızamık aşısı yapılıyor.
5: Buna ek olarak
0: bebekler 9 aylıkken de aşı uygulanıyor. İstanbul'da sitelerdeki yüksek aidat ücretleri bir süredir gündemde. Konu artık yargıya taşınıyor. Uzmanlarsa kat maliklerinin onayı olmadan aidatın yükseltilemeyeceği konusunda site yönetimlerini uyarıyor. Aidatlar son yıllarda ev sahipleri ve
3: kiracılar için en önemli gider kalemleri arasında, özellikle de İstanbul'da. Bu durum site sakinleriyle yöneticileri karşı karşıya getiriyor. Taraflar anlaşamazsa sorun mahkemelere taşınıyor. Yeni yılla birlikte aidatlar daha da yükseldi. Bir gayrimenkul teknoloji platformunun yaptığı araştırmaya göre İstanbul'daki 21 ilçede fiyat artışı %100'ü de geçti. Ortalama aidatlar site içinde %107, site dışında %118 arttı. Bazı sitelerde aidatlardaki artış protesto edildi. Genel kurul yapılmadan kararlar alınıyor.
8: Geçen sene ben 4 artı bir dairede oturuyorum. 660 lira aidat öderken bu sene ödediğim aidat... 1490 liraya çıkarıldı. Bu artış %125. Site yönetimlerinde böyle keyfi artışlar yapılabilmektedir. Harcamaların daha kontrollü yapılması
4: gerektiğini düşünüyorum. E, büyük ihalelerin mutlaka genel kurul yapılarak
3: kat maliklerine sorularak e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sitemizde e, güvenliğimiz var, peyzajımız var, temizliğimiz var. Aidatlar sitenin konumu, sosyal alanları, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi kriterlere göre değişiyor. Şişli, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki sitelerde yaşayanların ödediği ortalama aidat 2000 liraya yaklaşıyor. Site dışı aidat ödemelerinde ise ilk sırada Sarıyer ve Beyoğlu ilçeleri var. Bu ilçelerde aidat 500 liranın üzerinde. Uzmanlar uyarıyor, kat maliklerinin onayı olmadan aidatlar yükseltilemez.
2: Kat maliklerinden... Onay almadan, kat malikleri toplantısı yapmadan, aidat taleplerieden yöneticiler geldi gündemimizde. Kat maliklerinin bizlere verdiği yetkileri kullanmalıyız. Kat maliklerinin onayını almadan, ben aidatı 900 TL'den
0: 2.900 TL'ye çıkardım demek yöneticinin görev ve yetkiler arasında bulunmuyor. Günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. <gülüyor> Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye başkanı Ünal Çetin, imar müdürü ve 3 müteahhit gözaltına alındı. Yakalanan müteahhitlerden birinin başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi için ücretsiz yemek uygulamasını ikinci dönemin başlangıç tarihi olan 6 Şubat'ta uygulamaya koyuyor. Bakan Mahmut Özer, ücretsiz yemeği haftada 5 gün, 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçireceklerini söyledi. Menülerde süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlarla sebze ve meyveler yer alacak. Eski uzman çavuş Musa Orhan hakaret iddiasıyla sanatçı Melek Mosso'ya dava açtı. Sanatçı hakkında sosyal medya mesajı nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Musa Orhan daha önce Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya'ya da hakaret davası açmıştı. Musa Orhan, Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit için bugün son gün. Yeni yılda MTV %61,5 oranında artırılmıştı. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılabiliyor. MTV'de ikinci taksit Temmuz ayında ödenecek. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyaları belirleyen yönetmelik değiştirildi. Buna göre annesiyle kalan çocukların temel ihtiyaçları ceza infaz kurumları tarafından karşılanacak. Çocuğun gelişimini destekleyen eğitim ve kırtasiye ürünlerinin koğuşta bulundurulmasına izin verilecek. Ayrıca mahkumların elektrik faturasına indirim olacak. Esnaf da sanayi abonelerine yapılan gibi indirim istiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan Döken, pandemi sonrası ayakta kalmaya çalışan esnafımız için elektrik tarifesinde indirim şart dedi. Müzik Son yağışlarla bir nebze rahatlama yaşansa da Türkiye genelinde genel anlamda kuraklık yaşanıyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, krizin boyutunu tüm kurumlar ve yetkililer için bir alarm durumudur sözleriyle açıkladı. Bu konuda bugün Beştepe'de bir toplantı da yapıldı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı toplantıda ulusal su seferberliği başlatıldı.
10: Su verimliliği seferberliği ile damlaya damlaya çoğalarak, Yaşanabilir bir gelecek için umudu yeşerteceğimize inanıyorum.
3: Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre Türkiye'de su kaynaklarının yaklaşık %25 azalması bekleniyor. Bu kaybın önüne geçmek için ulusal su seferberliği başlatıldı. Hedef israfın önüne geçmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen seferberliğin tanıtım toplantısında kürsüdeydi.
10: Kaynaklarımız alesef sınırsız değil. Biz insanlar için kuraklıkla mücadelenin aslında bir yaşam mücadelesi olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım.
3: Emine Erdoğan, Türkiye'nin yılda kişi başına 1519 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su stresi altında bir ülke olduğunu söyledi. Artan nüfus ve kontrolsüz su kullanımıyla bu miktar 2023 yılında 1120 metreküp'e gerileyeceğini bildirdi.
10: 1000 metreküpün altına indiğinde ise su kıtlığı ile karşılaşıyoruz. Biz başlattığımız bu seferberlik ile istiyoruz ki dünyanın bu çağrısına gelin hep birlikte kulak verelim. Su vatandır inancıyla ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.
3: Tanıtım toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de yağışların azaldığını söyledi.
5: 1 Ekim 2022-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan dönemde Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre %42.3, 2022 su yılına göre de %40.1 oranında azalma maalesef meydana gelmiştir.
0: Kuraklık son günlerde en sık konuştuğumuz başlık. Nüfusu 16 milyona dayanan İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Peki su tasarrufu için ne yapmak? Bireysel olarak nasıl önlemler almak gerek? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Meriç Albay'ın tavsiyelerine kulak verelim.
11: Ben kendim bizzat denedim. Diş fırçalarken muslu açık bıraktım. Ne kadar suyu e, acaba heba ediyoruz? Ne, ne kadar suyu boş aktıyoruz diye? Yaklaşık 8 litre suyun boşaktığını aktığını gördüm. Yani bunu hesapladığımızda e, maalesef milyonlarca litre suyun boşa gittiğini görüyoruz. Yani bazen küçümsüyorlar. Yani musluktan biz diş fırçalarken, tıraş olurken veya banyoda işte uzun kalırken ne kadar su harcayabiliriz ki? İstanbul 16 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. Yani bu e, aylık ve günde iki defa diş fırçaladığımız düşünürsek milyonlarca metreküp suyun boşakması demek. Hem mutfakta hem banyoda hakikaten yapılacak işler var. Yani artık suyumuzun az olduğunu, bunun artık anlaşılması gerektiğini ve banyodaki sürenin 5 ile 8 dakika arasında olması gerektiğini söylüyorum. Mutfak suyun boşa akıtılmaması gerektiğini, gereksiz tüketimden kaçılması gerektiğini, domates, salatalık patlıcan çürütürsek bilelim ki bunun içinde suyun harcanmasının, harcandığının bilmesi gerektiğini söylemek isterim. Yani kullandığımız şu anda ceketinde yediğimiz domatesinde, elimizdeki telefonunda su kullanılarak yapıldığını herkesin anlaması lazım. Yani gereksiz tüketimden artık kaçmamız lazım. Bu konu artık ülkemiz için ve dünya için elzem oldu. Bana ne deme lüksümüz yok. Bahçemizde apartmanımızda günlük yaşantımızda gereksiz tüketimden suyu kullanırken e, azami dikkati göstermemiz gerektiğini gerçekten e, anlamamız lazım. Aksi takdirde hakikaten ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayacağız. Diğer bir konuda e, tarım. E, bakın Konya Kapalı Havzası'nda hala şeker e, pancarı ekiliyor. Yani bunlar artık olmaması lazım. Bunlar bazı bitkiler var. Gerçekten suya ihtiyacı olan şeyler. Kapalı havza demek dışarıdan suyun gelmemesi demek. Yani nedir burada? Yağmura kara mahkum su demek. Yani dışarıdan bağlı bir akarsiyonuz yok, başka bir herhangi bir kaynağınız yok. Ne varsa onu kullanmak durumundasınız. Dolayısıyla mümkün mertebe artık buralarda kuraklığa dayanıklı, daha uzun süre susuzluğa direnç gösterebilecek bitkileri ekmemiz lazım. Anadolu'da su gerçekten az. 112 metreküp suyumuz var. Şu anda kişi başına böldüğümüzde 1300 metreküpün azıcık üzerinde su gibi gözüküyor. Hızla suyu kaybediyoruz. Yani dolayı suya ulaşmak zorlaşacak. Yani aklımızı başımıza alıp gerçekten tarımdaki vahşi sulamayı da öteleyip derhal modern tekniklere geçip gerçekten tarımdaki %70'in üzerinde olan e, su kullanımı e, oranını hızla %50'lere çekmemiz lazım. Aksi takdirde dediğim gibi bırakın tarladaki suyu içme suyunda bulamayacağız gibi gözüküyor.
3: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5038 puanda. Serbest piyasada dolar 18.80'den, euro 20.42'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1922 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1162 liradan, çeyrek altın 1920 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar. Evet. Süper Lig'de hafta içi mesaisi bugün başlıyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkarmaya hedefleyen Beşiktaş, saat 20'de Vavakars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
12: Beşiktaş, Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek için Karagümrük deplasmanında. Son 5 maçını kazanan Siyah Beyazlılar, 22. haftada Vavakars Fatih Karagümrü saat 20'de karşılaşacak. Haftaya maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta 3 eksik var. Tedavileri süren Gezal, Soza ve Salih bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımını Mert, Roziye Talha Sayıs Masuaku, Tayfur Getson, Redmond Delealli Cenk Abu Bakar ile sahaya sürmesi bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
0: Beşiktaş, Amir Hacı Ahmetović'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah Beyazlılar, Bosnalı oyuncu için Konya Spor'la anlaşma aşamasına geldi. Transfer için Beşiktaş'ın 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Ayrıca Bosnalı oyuncunun bir sonraki transferinden Konya Spor'a %20 pay verilecek. 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hacı Ahmetović Siyah Beyazlılar'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alacak. Süper Lig lideri Galatasaray kış transferindeki ilk hamlesini yaptı. Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayan Sarı Kırmızılılar da Patrick van Aanholt'la yollar ayrılıyor.
12: Galatasaray kış transferindeki ilk imzayı attı. Sarı Kırmızılılar milli futbolcu Kaan Ayhan'ı Sassolo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladı.
13: Epeydir e, Kaan Ayhan haberleri e, okuyorduk, ben de okuyordum. Nihayet gelebildim. Bugünü bekliyordum inşallah. Hem kendi adıma hem camia içinde hayırlı bir gün olur.
12: İtalyan ekibine 400 bin euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, 28 yaşındaki savunmacının bon servisini sezon sonunda 2 milyon 800 bin euroya alabilecek. Milli futbolcu yarım sezon için sarı kırmızılılardan 9 milyon 500 bin lira alacak. Kaan Ayhan'la Ocak ayındaki ilk transferini yapan Galatasaray'da bir ayrılık da kapıda. Sözleşme fesi konusunda anlaşmaya varılan Patrick van Aanholt kısa süre içinde PSV Eindhoven'a imza atacak. Sarı Kırmızılıların 2021'de bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hollandalı Solbek bu sezon 14 maçta forma giydi. Galatasaray'da sezon başında Benfica'dan kiralanan Haris ile de yolların ayrılması bekleniyor. Icardi ve Gomis'in arkasında forma şansı bulamayan İsviçreli forvet süperlikte forma giydiği 378 dakikada gol atamadı.
0: Fenerbahçe'de eksiklerin sayısı azalıyor. Tedavileri tamamlanan Joshua King ve Osay Samuel takımla çalışmalara başladı. İki futbolcu da dün akşam yapılan antrenmanın tamamında sahadaydı. King ve Osay Samuel'in dönüşüyle Sarı Lacivertliler'de bir eksik oyuncu kaldı. Dünya Kupası arasında sakatlanan Joao Pedro'nun tedavisi devam ediyor. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Perşembe günü Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague'deki Asvel yenilgisini unutturmaya çalışacak. Sarı lacivertliler lider Olympiakos'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Asvel mağlubiyetiyle sona ermişti. Sarı lacivertliler 13 galibiyetle 3. sırada yer alıyor. Konuk Olympiakos ise İstanbul'a 3 maçlık galibiyet serisiyle geldi. Yunan ekibi toplamda 14 galibiyetle ilk sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı Olympiakos 94-67 kazanmıştı. Ülker spor ve etkinlik salonunda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Bahçeşehir Koleji Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk galibiyetini arıyor. İstanbul ekibi Ritas'a konuk olacak. Ritas Bahçeşehir Koleji maçı Litvanya'da oynanacak. Bahçeşehir Koleji son 16 turu J grubu ilk maçında Telekom Basket 74-68 yenilmişti. Ritas da İspanya'dan Manresa'ya mağlup olmuştu. Saat 20.30'da başlayacak mücadele NTV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyesinde. Tem İstoç, Basın Ekspres Güneşli ve Mahmut Bey hatlarında yoğunluk artarak devam ediyor. Tem Ataşehir Dudullu bölgesinde iki istikamette de trafik güçlükte ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Büyükdere Caddesi boyunca sıkışıklık var. O köprüde Anadolu'da Libadi-Altunizade mevkileri yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa'da Hastal'ın gerisinden başlıyor trafik. Anadolu yakasındaysa Kavacık bölgesi yoğun. Avrasya Tüneli iki istikametli olarak açık, yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'dasınız. Eve dönerken kuşağında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Kartal'da bir anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu. Gaz zehirlenmesinden şüpheleniliyor. Eşinden ayrılan Melek Dönmez 12 ve 14 yaşındaki kızlarıyla birlikte yaşıyordu. Baba kendilerinden haber alamayınca polise haber verdi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Ocakta unutulan çaydanlığın taşmasıyla sönen ocaktan yayılan gazın ölümlere neden olduğu düşünülüyor. İgdaş ekip leri binada inceleme yaptı. Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan hazırlık komisyonu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. İki isim hakkındaki rapor Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sunulacak. CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gösterdiği tepki nedeniyle hakime hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke düzenlenmişti. İyi Partili Lütfü Türkkan hakkında Ise Bingöl'de bir vatandaşa küfür ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanmıştı. Müzik Terör örgütü YPG'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan gösterileri ve son olarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konusunda Ankara'nın tavrı sert. Bu konuda Finlandiya'yla eş zamanlı işletilen süreç farklılık göstereceği benziyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finlandiya'nın bu süreçte pozitif ayrıştığını söyledi.
9: Finlandiya özelinde İsveç'tekine benzer hadiseler yaşanmadı. Biz aslında bunu bir müddettir kendi içimizde e, konuşuyor idik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yönde hem Finlandiya tarafına hem NATO müttefiki ülkelere hem de aslında İsveç'e bir mesaj vermiş oldu. Bu çağrı tabii ki hem İsveç hem Finlandiya tarafında değerlendiriliyor. Eğer olumlu adımlar atılırsa sürecin işleyeceği adım atılmazsa, hele bu tür gösteriler, bu tür olaylar yaşanırsa da sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuzu aynen muhafaza ediyoruz. F-16 programı ile ilgili kongrenin böyle bir ön şart getireceğine dair şeyleri biz de duyuyoruz. Bu tür rivayetler yahut değerlendirmeler yapılıyor. Yönetimin böyle bir talebinin yahut arzusunun olmadığı bize iletildi. Bizim değerlendirmemiz bu yönde. Eğer kongrede mesela Menendez gibi bazı senatörler bunu bir ön şart olarak getirirlerse ama es zamanlı olarak da Yunanistan'ın F-35 talebine olumlu cevap verirlerse çok açık bir şekilde NATO ittifakı içerisinde tarafsızlık pozisyonlarını yitirmiş olurlar. Bunu bir ön şart haline getirirlerse bu Türkiye açısından asla kabul edilemez bir durumdur. Yani F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlı hale getirirlerse yani onu hiç gündemlerine almamaları daha iyi olur. Amerikan yönetimi yahut kongresi Yani bu konuda kendince bir takım ön şartlar ileri sürer. Şöyle yapmazsanız bu olmaz vesaire gibi bir yaklaşım içerisine girerse biz kendi yolumuza da devam ederiz. Yani burada böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak halimiz yok. Başka alternatifler bakmaya devam eder.
0: Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'de yükseltilmesini öngören tasarıya karşı en az 1 milyon kişi iş bıraktı. Sokaklarda gösteri düzenleniyor. Belçika'da da maaş artışı isteyen çalışanlar eylemde. Hem Fransa hem de Belçika'daki son durumu NTV temsilcisi Gülden Erson aktaracak.
14: Egesini de ifade ettiğini üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron emeklilik yaşını 62'den 64'de çıkartan yasa tasarısını parlamentoya sevk etti. 5 bin'e yakın değişiklik önergesi var yasayla ilgili olarak ve bu yasaya karşı çıkan insanlar ve özellikle sendikalar olsun, kamu çalışanları olsun bugün bir kez daha greve gittiler. 19 Ocak tarihinde greve ilk kez greve giden göstericilerden yaklaşık 1-2 milyon insan sokaklardaydı. Bugün ise 276 şehirde toplam 1 milyona aşkın gösterici yer alıyor. Bu da öğle saatlerinde sendikalar tarafından Veylen rakamlara göre ki burada da dikkat çeken unsurlardan bir tanesi sadece kamu, sen, kamu çalışanlarına bağlı sendikalar değil, özel sektörün sendika temsilcileri de sokaklara dökülmüş durumda. Ve bu çerçevede de e, yasanın en azından değiştirilmesi, emeklilik yaşının 2030 yılından itibaren 64 değil, bunu kademeli olarak 2040 yılına kadar e, uzatılması talep ediliyor. Bununla birlikte de maaş düzeltilmesi. Öte yandan da Belçika'da da Hizmet sektörü çalışanları bugün Devasa bir grev gerçekleştirdiler Burada da enflasyon ile Maaş artışı arasındaki sorunları Dile getiriyorlar Enflasyon bel çıkıda %10 üzerinde Ve e, öngörülen maaş artışı %6 alım gücünde Ciddi e, e, sıkıntılar yaşanıyor Ve bu çerçevede de Hizmet sektöründe çalışanlar da e, Buna yönelik olarak Hükümet nezdinde tepkilerini Dile getiriyorlar bir düzeltme Televiziler olmadığı takdirde Önümüzdeki hafta içerisinde bir kez daha grev takvimi açıklamayı öngörüyorlar. Emmanuel Macron hükümeti ise Fransa'daki emekli yeşiliyle ilgili olarak esnek davranmayacağının mesajını da Başbakan ağzıyla dile getirmiş durumda
0: ilgili. Fransa ve Belçika'daki eylemlere dair son durumu NTV temsilcisi Güldener Erson Umut anlattı. Birçok kentte dondurucu soğuk ve kar yağışı etkiliyor oluyor. Nide, Afyon, Iğdır ve Konya'ya mevsimin ilk karı düştü. Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı.
3: Şehirler arası yollar kapandı. Buzlanma kazalara neden oldu. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Yol yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı. Antalya kent merkezinde ise dolu vardı. Yaklaşık 15 dakika sürdü. Ceviz büyüklüğünde yağan doluya halı sahada yakalananlar oldu. Kars tipi nedeniyle kazalar oldu. Ulaşım güçlükle sağlandı. Çıldır'dan şeye gidiyorum. Doğu Beyazı'ta. Oradan yük alıp Antep'e gideceğim. Bu yoğun kar nedeniyle yolda kaldık. Ha, bu Aşırı bir buzlanma var. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Araçlar kara gömüldü. 267 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
8: Bitlis'te yarım metreye geçmiştir. Tabii dağlarında... Ee, Bir metre yakın e, olmuştu. E, sabah erken saatlerde gelip iş yerimizin, araçlarımızın üstünün karla temizlemekle meşgulüz şu an için.
3: Siirt'in Pervari ilçesinde ise 18 köy yolu ulaşıma kapalı. O yerlerden biri Karşıyaka köyü. Bir yaşındaki dijde tutan yüksek ateş sonucu rahatsızlanınca yakınları yardım istedi. İş makineleri 4 saatte ailenin evine ulaştı. Hastaneye kaldırılan dijde bebeğin sağlık durumu iyi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Nide, Afyon, Iğdır ve Konya'ya da mevsimin ilk karı düştü.
0: Bu bölümün son haberi astronomiyle ilgili. Geçen yıl keşfedilen Komet 2022 E3 adlı kuyruklu yıldız 50 bin yıl sonra ilk kez dünyadan izlenebilecek ve bir 50 bin yıl daha görülemeyecek. Böyle bir şansı iyi değerlendirmek isteyenler ne yapmalı? Bu kuyruklu yıldızın özellikleri neler? Gökbilimci Alp Akoğlu ile konuştuk.
13: Aslında bu bir kuyruklu yıldız. Gerçekte bunlar birer yıldız değiller, birer Büyük taşı gibi düşünebiliriz kuyrukta yıldızları. Bolca kaya, toz ve kaya ve tozdan daha da fazla donmuş halde gazları içeriyorlar. Bu gazların içinde aslında e, su buharı da bulunuyor. Yani katı cisimler ama güneşe yaklaştıkları zaman e, güneşin ışınlarının etkisiyle ısınıyorlar ve donmuş haldeki maddeler... Gaz haline geçiyor ve kuyrukları oluşuyor. Genelde dünyaya çok uzak güneş sisteminin sınırlarında yer alan Oort bulutu adını verdiğimiz bir bölgeden geliyorlar. Herhangi bir etkiyle bu diğer cisimle çarpışma olabilir ya da bir yıldızın bile kütle çekimsel etkisi olabilir. Yörüngelerinden çıkıp güneş sisteminin içlerine doğru yöneliyorlar.
10: 50 bin yılda bir görebiliyoruz.
13: Birçoğunun periyodu değişiyor. Bu kuyruklu yıldızınki 50 bin yıl. Bunu nereden biliyoruz derseniz hı hı. aslında bilim insanları bunu yörüngesinin hareketlerine bakarak matematikte olarak hesaplıyorlar ve bir önceki geçişinin ne zaman olduğunu bulabiliyorlar.
10: Peki ülkemizden gözlenebilecek mi ve ne zaman görebileceğiz?
13: Şimdi bu kuyruklu yıldız yaklaşık bir yıl önce keşfedildi. O zaman çok sönüktü. Genelde böyle ışığını değiştiren, periyodik hali değiştiren e, cisimleri izleyen bazı projeler var. 2022 E3'te onun aslında e, ne zaman keşfedildiğini ve işte katalog numarasını gösteren isimler. Bu proje kapsamında keşfedildi ve işte yörünge hesapları yapıldı. Buradan işte güneşe e, ne zaman yaklaşıldı, en yakın konuma geleceği bulundu. 2 Ocak'ta. Güneş'e en yakın konumundan geçti. Bu şöyle bir önem de taşıyor. Bunlar çok soğuk gök cisimleri. Güneş'e yaklaştıkça bünyelerindeki gaz etrafı saçılmaya başlıyor ve görünür hale geliyorlar. İşte güneş'e yakın konumdan geçtikten sonra dünyaya yakın konuma gelmesi sayesinde de onu parlak olarak görebiliyoruz. 1 Şubat'ta yani yarın hı hı. dünyaya en yakın konumunda olacak. Türkiye'den de görülebilecek. Aslında dünyanın birçok yerinden özellikle Kuzey Yerikür'de yaşayanlar açısından söylüyorum bunu hemen hemen herkes bunu görebilecek. Tabi bazı koşullar var. Örneğin havanın açık olması gerekiyor. Işık kirliliğinin az olması gerekiyor. Hı hı. Peki koşullar bu kadar iyi değilse de görebilir miyiz? Görebiliriz. Mesela bu durumda bir dürbünün çok faydası olur. Bakacağımız yeri bulmak biraz sıkıntılı olabilir sadece. Çıplak evet, gözle. onu da tarif ee, edebilir
10: misiniz diyeyim. lütfen? Ne tarafa doğru bakmamız gerekiyor? Hangi yöne?
13: Bu gece ve yarın için bunu söylüyorum aslında. Kutup yıldızına çok yakın konumda. Ee, bu aslında onu bulabilmek için bir avantaj. Kutup yıldızının yani saat 20-21 civarında akşam. Kutup yıldızının sağına doğru bir dürbünle bakmak onu yakalamamızı sağlayabilir. Önümüzdeki günlerde biraz çönükleşecek ama onu bulmamızı kolaylaştıracak bazı noktalara gelecek. Mesela 5 Şubat'ta gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Capella'nın çok yakınında olacak. 11 Şubat'ta Mars'a çok yakın konumda olacak. 14 Şubat'ta da Aldebaran adlı boğa takımı yıldızının en parlak yıldızına çok yakın konumda olacak. Şimdi bunları akılda tutmak zor olabilir ama şunu tavsiye edebilirim. Bazı uygulamalar var Stellarium, Skyview gibi. Bunlar yardımıyla aslında dinleyicilerimiz Kuyruklu Yıldız'ın konumunu takip edebilirler.
3: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4.999 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.80, euro 20.39'da. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1922 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.162 liradan, çeyrek altın 1.920 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar. <gülüyor> Süper Lig'de hafta içi mesaisi bugün başlıyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefleyen Beşiktaş saat 20'de Vavakars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
12: Beşiktaş Süper Lig'deki çıkışını sürdürmek için Karagümrük deplasmanında. Son 5 maçını kazanan Siyah Beyazlılar 22. haftada Vavakars Fatih Karagümrük saat 20'de karşılaşacak. Haftaya maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta 3 eksik var. Tedavileri süren Gezal, Soza ve Salih bu akşam forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımını Mert, Roziye Talha Sayıs Masuaku, Tayfur Getson, Redmond Delealli Cenk Abubakar ile sahaya sürmesi bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
0: Bugün oynanan diğer karşılaşmada Alanya Spor Sivas Spor karşılaşması, deplasman takımının konuk takımının 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Lionel Messi Dünya Kupası ile birlikte kariyerindeki tüm hedeflere ulaştığını söyledi. Arjantinli süper yıldız Hollanda maçından sonra Wout Weghorst'la yaşadığı gergin diyalog nedeniyle
12: pişman. Lionel Messi Dünya Kupası zaferinin ardından ilk özel röportajını verdi. Arjantin'deki bir radyo istasyonuna konuşan yıldız oyuncu dünya şampiyonluğu ile birlikte bütün hayallerine ulaştığını söyledi.
5: En mi carrera en Barcelona en mi my... Milli takımla hayalini kurduğum her şeyi başardım. Kulüp kariyerimde de Barcelona ile kazanabileceğim tüm kupaları kaldırdım. Tek eksiğim olan Dünya Kupası'na kavuşmak, kariyerim için eşsiz bir kapanış oldu.
12: 35 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nı öpmesiyle spor tarihine geçen pozu anlattı.
5: Seremonide kupanın önünden geçerken parıltısının büyüsüne kapıldım. Stadyumdaki atmosferde çok güzel görünüyordu. O an içimden geldi ve kupayı öptüm.
12: Messi çeyrek finaldeki Hollanda maçının ardından eski Beşiktaşlı Gorsta ne bakıyorsun aptal, yürü git dediği için pişman.
5: O maçta yaptıklarım hoşuma gitmedi. Yüksek tansiyonda her şey bir anda gelişti. O an düşünecek zamanım yoktu ve ani bir tepki verdim. Böyle bir görüntü vermek istemezdim.
12: Argentina 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı götüren Lionel Messi, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.
0: 72 yıldır Premier Lig'den düşmeyen Everton, son sıralardan kurtulma mücadelesinde yeni menajerini seçti. Maviler, Sean iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig'de 20 maçta 3 galibiyet alabilen Everton, 15 puanla 19. sırada yer alıyor. Kısa sürede küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Maviler, Frank Lampard'ın görevine son verdikten sonra Dayk'la anlaştı. Oynattığı katı savunma futboluyla tanınan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 10 yıl teknik direktörlüğünü yaptığı Burnley'den geçen sezon ayrılmıştı. Bir sıcak haberle devam edelim. Galatasaray, Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesinin fes edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bahçeşehir Koleji Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk galibiyetini arıyor. İstanbul ekibi Ritas'a konuk olacak. Ritas Bahçeşehir Koleji maçı İl- Litvanya'da oynanacak. Bahçeşehir Koleji son 16 turu J grubu ilk maçında Telekom Basketse 74-68 yenilmişti. Ritas da İspanya'da Manresa'ya mağlubu olmuştu. Saat 20.30'da başlayacak mücadele NTV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
3: in TV Radio